0: <risos> e aí, galera que tá ligado no Papo no Barraco, primeiramente, boa noite, meu querido, por você estar aqui com a gente, minha querida, certo? Já deixa seu like aí abaixo, que é muito importante, você ajuda demais o canal a crescer, então não esquece já... Viu? Chegou a notificação do YouTube aí, né? Talvez, né? Porque o YouTube tá meio que curtando as, os ao-vivos do Papu, mas conto com vocês de deixar o like aí e de se inscrever no canal também, tá bom? E você deixa as notificações aí ativadas pra toda vez que a gente entrar ao vivo, o YouTube notificar vocês aí do outro lado, tá bom, rapaziada? Então deixa aí, ó, tem um sininhozinho, você já clica lá e já fica notificando vocês, pelo menos eu vou, né? rezar pra que isso aconteça, né, Ruani?
1: É, mesmo... O YouTube tá tão chato com a gente, porque mesmo que vocês cliquem lá, ele não manda, cara. Então, deixa aquele like, compartilha, ativa o sininho, porque você ajuda a gente demais.
0: Isso, galera. E compartilha de verdade mesmo, pô, nos grupos do WhatsApp, no Telegram... Entendeu? Não é pra sua família, no grupo da família, que tá seu pai, sua tia, seu tio, <risos> entendeu? Compartilha aí no grupo da família também, vem com a gente aí, curtir um papum aqui, curtir um bate-papo bacana aqui, toda a resenha aqui, maravilhosa. Eu, 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 eu criei o papo pra não ser uma parada de entrevista, ser um bate-papo espontâneo de falar sobre tudo mesmo, entendeu? E hoje a gente tá com uma pessoa... Tão... Então, vamos seguir o papão nas redes sociais? Vamos, vamos. Eu tô seguindo. Já saiu a agenda de, aí, dessa semana, tá Já bom? Já saiu não? a agenda? É, deu uma atrasadinha, mas saiu a agenda. Acabou Sério? de... Acabei de postar. Sério? Isso, galera. Caraca, acabei de postar. Então, segue a gente aí no Instagram, arroba no Barraco aí, Instagram, TikTok, Facebook, pra você ficar ligadão aí nos programas que tem praticamente todos os dias. Essa semana só vai ter um dia que não vai ter, tá? Mas é programa todos os dias, tá bom, galera? Então, acompanha a gente nas redes sociais pra você ficar ligadão junto com a gente, beleza? Superchat aí tá ativado também no YouTube, caso você quiser mandar sua pergunta aí, por qualquer valor que o seu coração mandar, apoie o barraco, beleza, galera?
1: Valeu, obrigado, galera!
0: <risos> apoie o barraco com qualquer pergunta, polêmica, salves! E a gente responde na hora pra vocês. Tá passando vários links pra vocês aí também. Também tem um QR Code do PicPay, tá bom? Você pode mandar sua pergunta por lá também pelo PicPay. E tem vários outros QR Codes aí aparecendo aí, vai seguindo aí a galera. Tem o um Spotify do Papum, caso você queira assistir pelo Spotify, ouvir pelo Spotify. Tem o link do canal do ln 1001 que eu não sei quem é semelhante, mas você pode se inscrever no canal dele, olha aí, galera.
1: Cuidado com esse cara aí, hein, meu. É aquele cara que pega a moto lá e acelera.
0: Valeu, e os policiais. Não, você já tá me queimando no programa é. sem nem ter começado. É... Acelerar uma moto não é um crime, não, cara.
1: Ficou terrível. Talvez com só sol cano é assim. Ah, é, é, isso daí é verdade, Meliante e Safado. Sonorização.
0: <risos> e galera, você quer abrir um canal de corte? Fica à vontade pra você abrir o seu canal de corte, beleza? Mas lembrando que tem que aguardar 72 horas após o episódio acabar. Então, você tem um canal de corte, você pode usar sim os cortes do Papum. Só que lembrando, deixa o primeiro link na descrição do, do episódio completo, tá? Então aguarde 72 horas, acabou o programa. Ah, agora eu posso postou o, o corte do Papum? Deixa lá, no primeiro link da descrição, episódio completo. Pra você também ajudar o Papum e ajudar também o convidado ou a convidada, né, Juan?
1: Isso aí, galera.
0: Se você não fizer aqui as, a, as regras do Papum, que são pouquinhas, é só 72 horas e o link na descrição, você vai acabar tomando strike aí, porque o Juan é especialista nisso. Com agora, certeza,
1: <risos> eu que olho todos os dias quem usa os nossos cortes e não segue as regras, então... Se você não seguir, meu parceiro, eu tô de olho, hein? Vou eu, derrubar galera. e, infelizmente, é isso. É nosso trabalho e a gente leva a sério o nosso profissionalismo. É, galera, porque é difícil, né? Menos esse... em roupa, né? Mas <risos> no trabalho a gente segue firme. Pra galera entender um pouco mais, família, do, dos
0: cortes, é o seguinte. é Porque a gente tem um trabalho muito grande aqui no Papum, né? Tem, tem o meu irmãozinho que fica no computador, tem... Tem a minha mãe que fica chamando as pessoas. Então é uma sequência de pessoas aqui no Papum para trabalhar em cima dele. Então, se você caso queira fazer parte disso, pelo menos ajude nós dessa forma aí de 72 horas e o primeiro link da descrição, tá bom? Caso você queira tomar algum Alguma bebida alcoólica ou não alcoólica? Alca,
1: alcoólica. <risos> alcoólica.
0: <risos> você pode passar na adega do mal tá bom? Tem um link aí na descrição também. Passa aqui, tomar uma água. Passa lá, toma uma aguinha, toma uma coca ou toma uma salu, um corote. Depende do que você queira depende beber.
1: Depende do seu bolso, depende do seu gosto no momento, depende né? Da e depende, depende da sua carteira. E depende da sua carteira, exatamente.
0: Do, depende do teu fígado. Também. O
1: fígado também?
0: Oh, claro. Tô quase comprando um novo. Sério? Vai no Ebay, hein? É, <risos> ah, com certeza. Vou chegar lá, que era um fígado zero cara. <risos> Então passa aí na Adega Dogmal, tem o um link na descrição também do Instagram, você pode chegar lá. Opa, beleza. Eita, caramba, que... isso.
1: Opa, tranquilo. É, é. E é isso aí, tem a Adega Dogmal no Tatuapé isso. e em Itaquera, certo? Nossas lojas são físicas, então se você quiser tomar uma, é só indo pessoalmente.
0: Beleza, isso. Caso você queira também um kit Dogmal, uma, uma camiseta ou um boné, alguma coisa Dogmal, também tem nas adegas à venda,
1: beleza? Tranquilo, e você... Graças a Deus. Então é isso.
0: Então hoje estamos com uma pessoa muito bacana aqui, muito sensacional, que também não tem cara de delegada, né? Porque é
1: verdade, verdade. É aí que a gente se engana. E, e é assim que o humilhante também, quando vai, né? É, o e se engana, é ele se lasca, hein? É, ele que se, que se lasca. lasca. Uma pessoa
0: muito doce, muito gentil. Hoje aqui estamos com a doutora Lucia, aí galera! <risos> esconde as coisas, Rua! Esconde aí, esconde as coisas. Tudo por quê? É, tu é delegado, né? <risos> tá uma piada, galera. Obrigado, Lucy, por você ter vindo aí o Papão. Sinta-se à vontade. É pequenininho, mas aqui é nosso. É de todo mundo. Pode ficar à vontade aqui com a gente, que hoje o bate-papo vai ser interessante. Vou tirar o óculos. <risos> <risos> ah, enfim, Luci, é, você sempre pensou em seguir sua carreira como delegada, assim, desde criança? Já, já tinha esse pensamento? Ou aconteceu algum fato na tua vida que você resolveu ser delegada?
2: É, meu pai era polícia, né? Então... Ai, que maravilha. Tinha, era meu ídolo, então, naturalmente, não.
0: Já via arma é o desde
2: pequena, e, é e, e não é só isso. Além disso, eu não morava eu morava na frente da delegacia. Então, hum. assim, eu via toda aquele, aquela movimentação acontecendo Meu pai era polícia, então. Tá, não tinha nem como não se puder. É, né? é, não é não tinha escapatória, já meio que. Foi carimbada, né? Então.
0: Caramba, que, que legal. Eu, então...
2: eu, eu passei no primeiro concurso como escrivã com 19 anos.
1: E eu com 19 anos aqui nesse podcast Aí, tá vendo? <risos> tá
2: cara, vendo? 19 é é? anos ou sim? 19 anos
1: Muito eu, quando né, eu
0: tinha 19 não? anos tinha terminado o terceiro
2: <risos> Quem disse que eu terminei? Não eu não tava
0: é. na oitava, acho que com
1: 19 anos Caramba, pois que é, legal é, Destinos diferentes, né? Mas, porra, é uma profissão Muito linda, né, cara? É Isso que é, é, é bacana
0: ver. do Papum, galera, pessoas totalmente inusitadas Você vê totalmente diferente da gente A gente aprende a cada dia aqui no Papum
1: é verdade, é para pessoas que é, não fazem parte do nosso mundo, cara. E é legal saber que existem pessoas assim.
0: Sim, e a preparação pra se tornar uma delegada? Como é que foi assim? Tu já quis logo de cara, você entrou como escrivã, trabalhou um tempo? Ou você já...
1: Que já foi no concurso já Já foi tu... no
0: concurso e plau.
2: Ah, eu, fiquei, eu fiquei como escrivã cinco anos. E aí eu acabei saindo... Que eu passei num outro concurso para trabalhar num banco. Foi horrível. Fiquei um ano e meio só. <risos> entrei trabalhando no banco, porque eu trabalhava numa agência, no fórum do São Caetano. E aí o pessoal lá era muito bacana. Mas nesse o pessoal era muito bacana. E eu fiz muito contato ali dentro do fórum. Gente que eu conheço até hoje. Eu volto lá, o pessoal na, lembra de mim que eu trabalhei no banco um ano e meio. Mas eu não trabalha cinco anos na polícia, depois vai trabalhar no banco. <risos> é achei é achei
0: muito, é Não, é.
2: é horrível, foi horrível. Então, um ano e meio foi o que eu aguentei. Depois saí, aí eu, é, eu tinha parado a faculdade, aí eu voltei a estudar, e comecei... Aí depois que eu terminei a faculdade, eu acabei indo dar aula. Comecei a fazer mestrado e comecei a dar aula. Aí, logo no, que eu terminei a faculdade, eu também passei na, 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 no exame de ordem, né? Que era bem difícil, mas... Nem bem terminou a faculdade, a gente prestou o concurso e o, a prova da UAB. Passei na prova da UAB.
1: Tudo passou em tudo? Tudo de primeira, né?
2: Só tudo. Ó. É, ah, né, é que. Enfim. É, Tem que, eu, que gostar muito eu de Eu gostava estudar. muito do direito. Eu adorava o direito, me identificava demais. Então, assim, eu era meio CDF. Sabe? Ficava prestando atenção, assim.
1: Estudava muito. Estudava,
2: né? estudava muito, eu gostava muito de prestar atenção. Então, assim, pra mim, eu assimilava muito fácil, porque era algo que eu gostava muito. Então facilitou, né? Aí eu já tinha que estudar para o exame de ordem. Comecei a fazer mestrado. Eu, eu dava aula de tudo quanto é matéria. né? Na faculdade lá que eu me formei, a, a coordenadora era muito amiga da gente. Falei lá, comece a fazer, faz é, a matrícula no mestrado, que aí eu já consigo arrumar umas aulas para você. Aí, o que, o que aparecia de aula, eu, eu, direito administrativo, vamos lá. Vamos <risos> lá. Então, isso acabou ajudando um pouco. Aí Quando... quando uh, abriu a inscrição para o concurso de delegado, eu prestei, né, o primeiro concurso eu não passei, porque o meu diploma não, tava, não ficou pronto. Porque essa faculdade que eu terminei, eu comecei a estudar numa faculdade tradicional lá em São Bernardo, faculdade de São Bernardo. Só que eu fiquei muito tempo parada, e quando eu voltei, lá em São Caetano já tinha uma faculdade, só que era a primeira turma. Então, demorou para reconhecer o curso, e numa dessas, tinha que apresentar o diploma, e não tinha diploma. Caramba. Então, aí, aí eu acabei ficando, não pude fazer o oral por conta da falta de diploma. E, aí,
0: não, desculpa, continue. De
2: não, aí na sequência veio um outro concurso, aí eu já aproveitei aquele, aquela, aquele tempo para estudar mais ainda, aí eu, aí eu passei com, com, facilidade, com facilidade, vai.
0: Dá também que já ter fez o primeiro, né o segundo já foi um com assim pelo menos uns 35% mais fácil mas Lu, é, Luci, nesse período de você uma pessoa fazer direito e prestar o concurso a pessoa tem que totalmente dedicar quanto tempo para poder passar no concurso da de proporção dessa porque ah. não é fácil delegado ah, né?
2: então é que é que eu é que eu já vim com já com muita coisa já na bagagem hum. por conta de, de exame de ordem é, aula na faculdade, mestrado. Então eu já vim com aquela bagagem. Então, assim, você fala assim, ah, que dedicação que você. Não, foi, foi uma dedicação, mas eu, eu, tinha, eu tinha filho, eu tinha casa, eu tinha é, que trabalhar, então eu fazia tudo isso e não estudava o concurso. Eu não fiz cursinho. Mas eu.
0: Não fiz cursinho? Não
2: fiz cursinho. Mas eu rachei de estudar, eu já tinha muita coisa já de bagagem, né? Já, eu dava aula, então. Foi legal que no, no concurso que eu prestei... É, é o Wikipedia da polícia. É. é, foi interessante o concurso que eu prestei, porque antes de você ir para o exame oral, que são três fases do concurso de delegado, a primeira fase é objetiva, a segunda fase é dissertativa, e a terceira fase é oral. E aí, antes de você ir para o exame oral, você passa por uma entrevista, e você entra numa salinha assim, aí tem 30 delegados, tudo olhando para você, assim, sabe? Aí eles perguntam assim, e aí? Por que que você resolveu ser delegada? Aí eu conto essa história, né? Meu pai era polícia, eu sempre morei na frente da delegacia, então assim é meio que, né? Já natural, é, tudo assim, é, é o entendeu? destino, vamos é. dizer assim, né? Mas eu e aí um dos delegados eu, eu, eu lembrava dele que ele tinha sido titular essa delegacia aqui em frente à minha casa, ele tinha sido titular dessa, dessa delegacia, então ele lembrava do meu pai da minha irmã, que a minha irmã era advogada. E aí, e aí apareceu outro que eu nem lembra, nem sabia que, que, que tinha trabalhado com meu pai. Ele falou, ah, eu lembro do seu pai. Meu pai já tinha morrido fazia já 20 anos já. Ele perguntou: quem que era seu pai? Ah, eu falei, Ana, assim, 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 ah, eu me lembro dele. Ele lembrou do meu pai e tal. E aí ele foi meu examinador de direito penal. Quando chegou na hora da prova, ele perguntou assim: qual que é o sócio assunto preferido da parte lá do Código Penal? Aí eu falei, ah, agora eu vou detonar, né? Porque eu dava aula disso. Aí eu falei, aí falei duas três palavras eu tô satisfeito então é, é, é. sorte a sorte pai ajudou a sorte ajuda, ajuda. O pai ajudou né pai ajudou já porque o padrinho a... meu pai era só um investigador de polícia um simples investigador de polícia eu não tinha padrinho nenhum não tem um fora meu pai não tem histórico não tem padrinho não tem e era eu só o pai ajudou um pouquinho né mas
0: fez uma história e ajudou você querer não de qualquer forma salve pracinha ah, o ser si é punido agora. ser punido? bonito si é punido? os Pracinhas si é, né? aparecendo
1: aí. Sensacional. Tamo junto. Valeu, meu querido. E Lucie,
0: Tamo... é, qual que é a rotina de um delegado? Assim, porque, querendo ou não, você tem uma vida sob pressão, né? Assim, na nossa cabeça que somos normais, pessoas normais. Qual que é a sua rotina assim, de um delegado de polícia?
2: Então, normalmente, quando você inicia na carreira, você vai pra um plantão. Então, já começa que você vai ter um horário né, completamente, assim, quando está todo mundo de, de, fo de folga, você está trabalhando, quando está todo mundo trabalhando, você está de folga. É, um, normalmente, os horários de plantão é a escala de 12, por 70, 12 por 24, 12 por 72. Então, você trabalha um dia de dia, no outra noite de folga, 3. Hum. Sendo, que no, sendo que o dia que você sai né, do plantão noturno, você está morto, acabado, e aí você precisa descansar. Então, praticamente, essa é dois dias de folga e trabalhar à noite traba é a escala corrida É final de semana é Natal trabalhei muito Natal trabalhando no novo
0: então não tem essa de fim de semana feriado não, não tem nada não, quando dia você dia. É,
2: quando você sai da da, da, da da academia que você vai para um plantão da vida e até e tem gente que eu já vi gente aposentar no plantão delegado tá que aposentou no plantão então assim a vida inteira fazendo esse horário isso se tiver sorte porque às vezes tem delegacias que às vezes é, às vezes o efetivo a, tem uma certa evasão na né, carreira de delegado né isso aí comprovado é que no último foram nomeados 66 delegados no último concurso aí do 22 não tomaram posse mas aí a raquel deve ter falado para vocês os motivos eu não posso eu não tenho procuração para falar pela classe né hum. mas ela já deve ter explicado para vocês então assim às vezes você chega é, na delegacia não tem cinco equipes tem quatro equipes e aí você não tem do, três dias de folga você tem dois dias de folga hum. e tem que se virar não tem jeito tem que
1: tem que ir para trás. não falar assim. Ah, eu não vou
2: trabalhar porque aqui só tem quatro equipes. Vai trabalhar. Até porque o nosso, o, o nosso salário, no salário da, da Polícia Civil, não sei se da PM é a mesma coisa, mas no salário da Polícia Civil tem um negócio chamado R... Você recebe, além do salário baixo, você recebe um negócio chamado RETP, Regime Especial do Trabalho Policial. A gente chama de Regime Escravidão do escravidão Trabalho Policial. <risos> aí você não, tem, você não tem cargo horário, entendeu? Se você tiver... Se você estiver de folga e falar assim, olha, eu tenho uma operação eu preciso de você tal dia. Você tem que ir. Entendeu? Não tem não é que nem... O...
0: Então, no caso, se não tu tem... planejar uma viagem com a, com a tua família, tiver alguma coisa planejada de você passar três dias em um lugar diferente, se alguém te ligar durante esse período, você tem Corre. que abandonar tudo e tem
2: que... Corre o risco de acontecer. E você não pode nem reclamar, porque... É a regra do jogo. Não pode reclamar porque é a regra do jogo. É assim que funciona. Não, tem, não é que nem o trabalhador normal, ele tem uma carga horária para cumprir. Se ele passar disso, é banco de horas ou. ou é, Como chama hora extra? A hum. gente não tem isso. A gente já recebe esse adicional que é para isso.
0: Entendeu? Já para. Você já entrou já sabendo, né? Já,
2: ah, já sabendo. E nem tua... pode reclamar, né?
0: E a tua sensação de a primeira vez que tu chegou na primeira delegacia, tipo, caramba. Deve ser muito... para mim seria...
1: Se é louco, eu tô no ve... CSI, mano. <risos> na verdade, eu me
2: senti em casa, porque pra mim, aquele ambiente era um ambiente que era muito próximo da minha realidade. Então...
1: Teu pai mim, é investigador, uma... né, no caso. É,
2: né? então, eu morando na frente de uma delegacia...
1: É? E a irmã dela então, advogada ainda a minha, né? mãe,
2: minha mãe era despachante policial Então assim, a gente, o tempo todo E eu, antes de passar como escrivã Eu ajudava a minha mãe Ela tinha, o, o, eu, naquela época, o escritório de despachante Fazia documento de, de, de carro é, Um monte de coisa E o, o porte de arma ainda era a polícia civil que dava Então assim eu ajudava a fazer a documentação, às vezes eu levava na delegacia e se baixava lá. Então, para mim, aquele ambiente. Era então, você já estava meio que. É. Já estava uh, para lá de ambientada, não, foi, ah. não, não, não tive o que estranhar. E aí, você perguntando qual que é a rotina. né? chegou no plantão, tá. O plantão normalmente começa às 8 e termina às 20. Ou termina, começa às 20 e termina às 8. E aí o plantão é uma caixinha de surpresa. Você não sabe o que vai acontecer. <risos> assim, pode acontecer tudo como pode acontecer nada. Entendeu? Então, você vai, e é o mesmo número de polícia, não tem, assim, às as, as vezes as pessoas não entendem, claro, até não conhecem a nossa realidade, é, é que nem, eu falo que é que nem plantão de, de hospital. Você não sabe que vai chegar, quantas pessoas vão ser baleadas hoje, não sei, quantos flagrantes vão ter hoje, não sei, quantas pessoas vão ser roubadas hoje, não sei, e eu, a minha equipe é fixa, não tem como gerenciar isso. Então, às vezes que chego na delegacia, estou super tranquila, às vezes você chega parece que passou um furacão ali, né? E tá só, tá só recolhendo os escombros, né? Não, é... é aquela pizza que mal dá tempo de comer. Pizza no plantão é... É, é, é a comida oficial do plantão é a pizza, né? Mas é fácil. Mal dá tempo de comer pizza. E é, é pizza você mesmo. Pegar fatia mesmo e, e leva
1: junto, né? Oh, aí, o cidadão foi pego com uma pistola... Não, ah, também assim não. Acho é que coisa, coisa de chinês, né? é, Lá nos Estados Unidos é rosquinha, né?
2: É, é não, aqui, aqui a gente não tem costume de. Aqui é pizza mesmo. Mas é. Então é isso. Você vai, faz o sinal da cruz e vai, seja que Deus quiser. Porque alguns plantões, claro, já tem, por natureza, já, já são meio o que a gente fala, zicado, né? Um, é um termo que, que a gente usa muito na polícia, mas enfim. Ele é democrático, né? todo mundo usa. Sexta à noite, sábado à noite. Nossa. É o dia que parece que os, o portal do inferno se abre. Né? Tudo a, resolve é. acontecer. Aí é gente embriagada, é, enfim, uma série de coisas. Mas é isso. Aí às vezes, às vezes para não tá tranquilo, chega um flagrante daqui a pouco chega outro. Eles têm e eles tem que adivinhar e, aí, e assim vai. É o então, assim... cara que
0: bate na mulher, é o ah, cara que. Tem... né, meu? Aparece tudo. Sexta de, de e sábado.
2: Tudo, tudo, tudo. Sexta e sábado é mais o é mais pessoal que exagera um pouquinho na bebida tal. Briga, né?
0: Acidente de trânsito. Acidente de trânsito, é.
2: né? Que sabe que de noite acontecem uns fenômenos estranhos, né? Os postes começam a se movimentar de madrugada. <risos> o que, pelo menos as ouvido. pessoas falam, né? É. Eles falam assim, não, não sei o que aconteceu, o poste começou a se movimentar. Falei, ah, então tá bom.
0: Tem uma, uma pergunta minha também, eu vou até ler a sua próxima, Álvaro. Qual que é a maior dificuldade que você encontrou em ser delegada de polícia? Na tua carreira, assim, o que você achou mais dificultoso? Real?
2: É, na, na minha carreira e na, na época que eu entrei, eu estou falando isso em 2000, né, é, a gente ainda tinha um, um certo, nós tínhamos muito menos mulheres, né, na, na polícia, então pra gente tudo era, hoje, hoje essa realidade está mudando, vem mudando, a cada, a cada concurso vem mudando, vem entrando mais mulheres, mas na época que eu prestei, a, a, a quantidade de, de mulheres e delegadas na, na, na polícia ela era bem menor. Então, assim, quer queira, quer não, essa é uma função que, quando o pessoal vê mulher, né, ela tende até a não dar credibilidade. Fala, quem que é essa, daí? essa mulher aí? Até
0: na questão, até até, própria, até dirigindo. Tem, né? Tem várias caminhoneiras hoje estourando no YouTube, porque é algo que a gente não via. É, né a gente e... trouxe grandes
1: mulheres aqui que nem a piloto de avião cara yeah, a exatamente. realidade está mudando
0: comandante e a, a gente a gente entra no Uber Quando tem uma mulher no volante a gente já fica meio
2: ah oh, o preconceito né? acontece é natural ah, a galera é natural. É. ou pelo a menos a brincadeirinha é. porque eu, porque existe mesmo uhum. né um negócio uhum. que tem até hoje eu estou andando em viatura o pessoal olha o pessoal para e olha estranha né, a mulher da Argentina, principalmente se estiver dirigindo. <risos> Aí estranha mais ainda. Né? Então, porque é fato. Então, assim, essa é uma coisa que eu enfrentei na minha carreira, e várias colegas minhas enfrentaram naquela época. É, a, a mentalidade das pessoas que estavam na polícia é, favorecia isso, o um número reduzido de mulheres favorecia isso. Hoje, esse, esse quadro, graças a Deus, vem mudando, como eu falei. Aí qual que é, qual que é o. E outra, e para piorar, é assim, eu não tinha. Eu não tinha história na polícia, eu não tinha vamos dizer assim, uma é, não tinha um sangue policial vamos dizer assim, o meu pai como eu falei era investigador de polícia, não é uma pessoa assim que ele foi na, no, no dia lá da entrevista o, o, o delegado mais lembrou dele porque ele era um cara super boa gente, boa praça, conversador gostava de contar piada bom polícia, né então ele lembrou mais por causa dele mais por causa disso mas eu não tinha, assim, um, um sobrenome famoso, um parente que tinha sido... Isso pode ajudar, né? No, claro. no meu caso, eu não tinha isso. Então, assim, era eu e...
1: E você de e novo. E eu e eu. Você de novo. E eu. É isso.
2: Claro que na minha caminhada encontrei, encontrei muita gente, graças a Deus, né? Muita gente trabalhou comigo com quem eu tenho contato até hoje, que a gente, a gente até... Const... Dizem que na polícia não faz amigos. É mentira. Eu fiz vários, é só você saber fazer. Então, eu fiz vários, né? Gente que trabalhou comigo, gente que gostaria de voltar a trabalhar comigo por uma questão de é, não dar, enfim. Os caminhos acabaram se separando, mas gente com quem eu converso até hoje, gente que está né, sempre junto com a gente... E essas pessoas me ajudaram a fazer, né, porque eu também não faço meu trabalho, apesar de, de, de gostar muito, de ter né, uma tarimba para fazer o que eu faço, você não faz nada sozinha. Então, essas pessoas ajudaram a, a mostrar para os outros, né, para os meus superiores, quem quem era eu, que eu, tava, eu era digna de uma chance, como, como qualquer colega meu do sexo masculino, sem sem precisar fazer esforço, ele conseguia... É, ascensão na carreira e tudo mais Eu não, eu tive que eu, então eu falo eu, eu falo eu, né? Tive que trabalhar o dobro Fui ajudada, claro, sempre com pessoas Que me, me ajudaram muito Mas tive que trabalhar o dobro Sim. Pra, pra ter visibilidade Entendeu?
0: Teve uma então, galera essa... que, que, que foi o teu Sim,
2: o teu... sim, graças a Deus A gente trabalhou comigo muitos e muitos anos né, E só não trabalhar hoje Porque realmente os, os caminhos Acabaram se se mudando assim, é, de certa exatamente forma, né? se distanciando mas os caminhos profissionais né porque os pessoais a gente tá, tá sempre junto então é isso assim esse foi acho que maior percalço outra coisa também que que é uma realidade por ser mulher eu tinha um, uma dupla uma dupla rotina né porque eu também tinha casa eu também tinha filhos então eu tinha que dar Nossa. conta de tudo né na minha casa e tinha que também então assim eu, muitas vezes, recusei propostas de trabalhar em lugares mais longe, onde eu teria até a chance de ser de uma ascensão maior, maior e mais rápida, por causa da, na, das minhas filhas, né porque elas eram pequenininhas, eu queria acompanhar, eu queria estar próximo então, eu, muitas vezes, eu recusei propostas por conta disso. Mas aí é uma escolha minha, essa é uma escolha minha que eu fiz muito consciente. Mas é, é isso, hoje, esse cenário está mudando bastante, né então eu fico feliz por isso, porque... É, a, a, a gente é, prova que às vezes às vezes a mulher na investigação ela é um, às vezes até melhor porque ela é mais detalhista ela tenta para detalhes que os, que passa desapercebido para outras pessoas e isso faz toda a diferença na investigação policial eu falo porque eu tenho eu tenho história pra contar que, que uhum. fala que eu tô certinha. Quando eu, às vezes você pergunta o um negócio despropositadamente, eu falo assim, mas que ela tá perguntando isso? Calma que eu sei por que eu tô perguntando. Daqui a pouco. Eu, <risos> eu deixo lá reservada essa informação. Tá a lascada eu... a galera Passa, que se relacionar com passo delegadas o tempo, aí. Passa o tempo, aí daqui a pouco eu vou lá e eu vou buscar aquela informação de novo. Então, é uma técnica que a gente tem. <risos> Nossa. <risos>
1: Olha.
0: Saber se o meliante já tá mentindo logo de cara.
1: É, é verdade. A profissão em si, de delegado, lida muito com a dor humana, né? E eu queria saber se você teve um... Você se blindou psicologicamente para isso tudo, entende? Porque é, é algo difícil se lidar, né? Dia a dia você se lida com muitos problemas, com a, com a dor das pessoas. Problema dos outros, né? É, isso aí. E como é que você conseguiu... Engolir isso tudo, um exemplo, né? Tipo, pô, é, é difícil, né? Não é fácil. Não, fácil, não é fácil nunca foi. Até, né?
2: até se falou uma coisa que às vezes eu costumo falar. Para, nossa, eu sou tão boa pra resolver o problema dos outros e às vezes a gente tem os nossos problemas e não consegue resolver. <risos> é. Verdade. É como é que é que fala? É, casa de ferreiro feito de pau. É, é. Acontece. Olha, é até bom a gente poder desmistificar a, a figura do delegado ou do policial por, a, que as, algumas pessoas dizem que a gente não tem coração, né? Mas não, não é bem isso. Né? Para a gente desenvolver bem a nossa função, você tem que arrumar uma forma de ser... Eu não sei se eu fiz isso direito, né? Porque aí, só a minha terapeuta mesmo para dizer. <risos> mas eu, eu, procuro, eu procuro pensar que é, as pessoas, às vezes, não têm muita ideia de quem eu sou de verdade. Porque mais de uma pessoa, muitas pessoas, quando me conhecem um pouco melhor, falam, nossa, mas você tem uma cara de brava, você tem uma cara de séria.
1: Real. E, é verdade, é. e,
2: assim, eu, eu preciso né, ter um, uma apresentação. Uma, é como se fosse um colete à prova de bala. No caso, eu tenho. Você olha o pitch, você olha o pitbull. É, Então, então assim, é. essa é a primeira, primeira. Minha primeira. Vamos dizer assim, blindagem. Minha primeira. Meu primeiro mecanismo de defesa. É esse. Mas, é, eu. Não é que eu seja. É, Alheia ao sofrimento alheio. Alheia ao sofrimento alheio ficou esquisito, mas vocês entenderam o que é isso? Não é sim, que eu fique é alheio ao sofrimento das pessoas que, que vem trazer as, as situações para eu administrar, ou para resolver, ou para. Né? Mas é que eu preciso fazer isso. Porque.
1: É o seu uma, trabalho. É né? o meu
2: trabalho. Então, se, se eu não fizer isso, se eu não tiver essa blindagem, se eu não tiver isso, eu não consigo. É, Primeiro, em primeiro lugar, administrar a, a situação com a, com a seriedade e com a imparcialidade que necessita no caso. E segundo, eu vou ficar doida, né? Porque se começar a chorar junto com as pessoas que já vieram chorar na, na minha frente,
0: nossa, <risos> isso é real. Então, gente é, que chega desesperada na delegacia. E
2: as, então, e, e, e quantas vezes eu não estava lá e a pessoa começava a chorar e eu, tipo, eu parecia que não estava acontecendo nada. Eu tinha ficava a minha, o meu semblante não né, se alterava. Porque eu não me deixava, eu não deixava aquilo passar. Da minha não podia deixar aquilo passar, né? Às vezes as pessoas falam: "Nossa, que pessoa sem coração". Eu não é sem coração, eu tenho coração, mas eu deixo ele, eu ali guardadinho aqui para a hora que eu precisar sentir as emoções. Aqui não é a hora de ter emoção, Deixa ah, emoções Aqui é hora casa, de, né? aqui é hora de ser profissional. Muitas vezes eu tomei decisões que depois eu cheguei em casa e falei: "Ai, meu Deus do céu. Mas o que que eu vou fazer? Eu, te, eu tenho que fazer meu trabalho, né? E tenho que fazer meu trabalho bem feito. Infelizmente. Agora, a, se, se os, os motivos. Eu até estava até comentando contigo lá fora. Até me interessa saber por que as pessoas fazem determinadas coisas. Me interessa por isso. Mas eu não sou a pessoa, eu tenho, a minha missão não é essa tentar entender, tentar. Não. A minha missão é administrar aquelas coisas. Eu estou na repressão, eu tô na última fronteira. Chegou da... você
0: tacar a lei na mão eu e tô, você tem é, que impor a lei então, fala. É,
2: porque, até porque quando eu preciso trabalhar é porque tudo antes de mim falhou. Falhou a, a família, falhou a escola, falhou, falhou a sociedade, falhou, falhou as, outras, as outras organizações, igreja, enfim, todas as, tudo falhou. Quando tudo falha, vai parar na minha mão. E até é engraçado, porque eu, quando eu, eu, eu fiz o ensino médio, na minha época, eu chamava colegial. E eu fiz magistério, e tem muitas amigas minhas, a maioria delas virou professora. Então eu brinco, eu falo, ó, vocês fazem o trabalho de vocês desde que vocês não fizeram o trabalho de vocês, eu vou ter que trabalhar, né? <risos> e basicamente é isso, entendeu? Não que eu não me comova com o sofrimento, não que eu não, não me importe com essas questões. Eu faço caridade, mas eu faço caridade em off, na minha vida particular, na minha vida pessoal. E fora eu o não, trabalho. Eu não posso né? misturar com o trabalho, né? Então, senão, eu, e eu sempre falo, as pessoas não querem entregar um delegado bonzinho. Bonzinho, assim, no sentido de é, muito, muito...
0: Emotivo, né? É muito
2: empático. Não, chega o ladrão lá, o ladrão, doutor ele roubou 50 reais da vítima. Aí eu, o ladrão começa a falar, ah, mas é que a minha filha tá passando fome, isso que lá. e você fala assim, ah, coitado, gente, olha só, tá passando fome, manda ele embora. Não dá. não, não, dá. não, não dá. Ali, infelizmente, naquele momento, é hora de, de eu fazer meu trabalho, aplicar a lei, e por mais que, que é aquilo certo, me dô, né? né Mas, enfim, é... Alguém tem... Eu sempre falo, alguém tem que fazer o trabalho sujo.
0: Né? real E algum momento da tua carreira marcante? Você falou assim, nossa... Isso aqui está marcado, algum caso? o que aconteceu ah, eu... na tua vida que marcou?
2: Eu trabalhei, eu, eu trabalhei em vários casos, né? Eu acho que tô, assim, a, alguns deles foram marcantes E aí deram repercussão, não porque foram marcantes É né? porque deu repercussão porque foi teve algo assim que...
0: Fora do normal Fora né? do
2: normal Então eu trabalhei alguns casos como esses Como esse Teve um caso que marcou bastante, é que eu falo, a gente tenta se blindar, mas na tá hora que você não consegue. Teve um caso que foi muito, apareceu muito na mídia, eu fiquei 15 dias com os repórteres na porta da minha delegacia com o link. Mas foi uma coisa que de policial mesmo, de investigação, eu não tinha praticamente nada. que foi um menino que era filho de um guarda municipal, 10 anos, levou a arma do pai para a escola. Aí eu acho que, eu tenho a minha teoria, eu conversei com as crianças depois. Tem minha teoria, para mim eu acho que ela foi desafiada. E eu acho que ele realmente a intenção dele era Eu não acho que ele tinha intenção de, de ferir a professora, porque ele era um menino bonzinho, pessoas. Eu, eu me certifiquei do comportamento dele, né, na escola. E ele acabou disparando contra a professora, ela o tiro pegou no, perto do joelho, aí ela caiu. Eu acho que quando ela, quando ela caiu, ele achou que ela tinha morrido Aí ele ficou desesperado Porque ele falou, agora eu tô ferrado Que meu pai vai descobrir Que eu peguei a arma dele Eu tô encrencado Batei a professora ah. Ele correu para fora da sala de aula e pegou e se matou, Você deu um tiro na cabeça Nossa Aí você fala assim, ah, mas eu conheço com criança te deixam, te, te deixam mais emotivas assim, de alguma forma Não, deveria, mas não e até então eu estava levando bem a ocorrência Até quando o guarda O pai do menino chegou na delegacia Que ele chegou chorando Como eu o conhecia, eu, aí eu me identifiquei com ele Aí eu comecei a chorar junto Aí nesse dia, assim, foi Foi meio punk, porque Sabe, quando você pensa que está tudo controlado dentro de você Você olha para a cara da pessoa, vê a pessoa chorando Você se coloca no lugar dela E aí eu comecei a chorar junto com ele e, Então, teve isso, mas teve outros os casos que eu trabalhei que foram bem marcantes. não também. Esse
0: daí já me, me marcou agora aqui. Eu me arrepio é, inteiro. Real, é... galera. Que isso? Nossa, não puta. É assim, um
2: menino de 10 anos. fala, nossa. É... Depois, depois desse teve o caso do Pesseguini, né? Mas até então, um menino com essa idade, suicídio, né? Era um negócio assim que a gente até, sabe? Ficou meio estupefato. Só que assim, eu falo... A gente fala, ah, a criança fala a verdade, a criança não mente... Não é bem verdade né a psicologia explica que criança desde pequenininha até a capacidade de mentir sim de enganar sim e nesse caso eu a minha preocupação aí maior era entender se alguém tinha ajudado alguém tinha incentivado esse menino assim era né? tinha algum
0: amiguinho dele é, que algum, ficava alguém, né ou
2: alguém maior de idade sei lá né vamos vamos fechar a investigação né direitinho e eu conversei eu conversei com várias crianças da sala dele para tentar entender. E para mim ali muitos mentiram ali, muitos muitos omitiram muitos fatos ali. Para mim,
0: todos mentiram. Pra,
2: é, eu acho que eles, sabe, tive tipo, assim, ah, seu pai, tipo, ah, meu pai é a polícia. Ah, duvido. Ah, não é não. Ah, eu vou trazer a arma dele aqui. Duvido. Para mim foi um negócio assim, entendeu? Duvido que você puxar uma professora. Para mim foi isso que aconteceu. E aí acabou não saindo conforme planejado e deu aconteceu tudo e aconteceu essa tragédia uma tragédia
1: não é triste é triste né e esses atentados que envolvem escola é muito triste né e foi o que ela falou repercutiu bastante né tipo o atentado de Columbine vocês soube dele tô até
0: sem palavra aqui com esse
1: menino o atentado de Columbine foi dois adolescentes com uma metralhadora dentro da escola e que se lasque, mano. é, é e na hora que
2: aconteceu realmente era mais ou menos o horário do, de, de desses programas aí jornalísticos, e o pessoal chegou a, a passar, a fazer o link ao vivo, tal a movimentação dentro da escola, muita viatura, tal enfim, porque ninguém sabia direito o que tinha acontecido. Eu que cheguei no local, fiquei sabendo o que estava acontecendo, mas o pessoal, imagina a desinformação, até a gente conseguir entender o que tinha acontecido e passar para as pessoas, todo mundo ficou assustado, né? A escola ficou fechada um tempo. É, foi, foi um caso marcante na escola até hoje. Até hoje, o pessoal lembra disso, até... Eu, Sabe, é, tem gente que às vezes fala... Ah, eu lembro de vocês Você lembra você daquele caso, assim? dia eu fui no outro podcast e o rapaz perguntou... você ah, eu lembro desse caso aí? Então, tem gente que ainda lembra desse caso.
1: Não, real, assim... É, isso é foi em
2: 2011, e, e se não me engano. Acho que foi em 2011 isso.
1: Tem informações desse caso na internet?
2: Tem. Tem. tem? Você, praticamente, se você colocar meu nome lá no, no, no Google, vai sair... Matérias jornalísticas sobre aquela época, enfim, é, sai outras coisas, mas o que mais, 99% é, é isso. É, casos
0: com crianças pega muito a, a galera, né? Pega bastante o público, entendeu? Então, assim, os jornais já caem em cima, porque, é. querendo ou não, eles querem ser.
2: Não, eles quer, assim, deu fantástico isso daí. Eles ficaram realmente, eles. a link na porta da delegacia, de dar coletiva, de reunir. Né? Tem uma foto também minha no, do Google nessa época, cheio de microfone, é dessa época. Porque o pessoal queria informação, queria informação. Girante que... dar paz, né? É, e, e assim, o problema é que. Como é que eu ia ouvir. Eu, no, primeiro que eu não podia ouvir crianças de 10 anos na delegacia. Pela minha cabeça eu não passo a fazer isso. Eu tive que levar elas num, numa, num órgão lá da Prefeitura de São Caetano que fazia. A, a, trabalhava com crianças e adolescentes. Até naquela época eu conheci uma. Uma psicóloga, a doutora Sandra Mag Magrini, se ela estiver ouvindo um abraço para ela. Depois até a gente é, virou muito amiga. E ela me ajudou a fazer a, a ouvir essas crianças para tentar entender é, o que tinha acontecido. Porque não tem acontecido. como fazer um
0: interrogatório com uma criança. né E não
2: dá. Não é para ah. levar uma criança dessa uma delegacia. Já delegacia. Tá, já foi uma situação extremamente traumatizante. Aí você vai levar a criança na delegacia, não tem o mínimo sentido, né? É verdade, é verdade. E para ouvir a, a professora, a professora tinha ficado internada, aí ela saiu, né? E aí eu precisava ouvir la E como é que eu ia ouvir? Na delegacia não dava pra vir, a reportagem ali, todo mundo lá fazendo uma cação cerrada. Aí eu tive que ouvi-la na casa de um parente, mas eu tive que despistar os repórteres, porque senão eles iam me seguir para conseguir fechar esse caso aí. Que de investigação mesmo acabou não tendo nada, né?
0: Sim. Foi meio que... Foi um incentivo meio que da galera, dos amiguinhos dele. Com certeza, não tem outra escapatona, né?
2: Ah, é assim, eu, eu tentei... Eu tentei me colocar ali no lugar dele, pelo que falavam do comportamento dele. Eu acho que teve... Teve, sim, teve a questão do desafio, sabe? então É
0: meio complicado. Eu criança, até meu irmão aqui, o Cauã com meu filho, um se desafia o outro no jogo e começa a dar treta e dar briga.
2: Ai. Não precisa ir longe, né? Se pegar um adulto e falar assim, duvido que você faz isso. O cara de raiva, o que faz, você fala, ah, você duvida. Então, é, né? dúvida, então, não olha, fala a gente... duvida, eu sou uma pessoa que é problema de falar pra mim duvida, eu, eu não lido bem com essa palavra não. <risos> é. Então, é meio complicado. Teve outros casos marcantes também, teve, teve um caso que a gente esclareceu aí um, um duplo homicídio. É... Depois, é, domingo, foi dia das mães, na segunda-feira, eu tava saindo pra almoçar, chega o policial militar e diz, doutora, tem dois, dois mortos numa casa. Eu falei, ai meu Deus do céu, dois mortos numa casa não pode ser coisa natural, né? Eu falei, ai, não. Hum, lá vem. Lá vem,
0: dois presuntos. É
2: o pai e a filha. E eles estão amarrados. O pai e a filha? O pai e a filha.
0: Eita, galera. 87
2: bicho. acabou o almoço né não Nossa. vamos pro local vamos pro local espera a perícia chegar e aí eu entrei na casa logo no, no, no na, na sala a filha tava tava amarrada as duas as mãos amarradas a, a, sabe aquela escada vazada que tem aqueles tipo aqueles ah é, umas umas varetas assim sabe sei ela tava com as mãos amarradas numa e os pés amarrados na outra aí uma um, uma almofada na cabeça dela aí depois que a perícia passou lá pelo local perícia, perícia primeiro, né, para liberar o local a gente abriu a gente tinha umas pancadas na cabeça o pai encostado na parede com um saco na cabeça um ferimento no, na, atrás da cabeça com as mãos amarradas também aí eu falei, ixi Aqui, pesado, dar, hein? Nossa, nossa meu, vai dar um filme assim, de terror. Vai dar um trabalho e não vai dar, né? Porque é a primeira leitura que você faz quando você entra no local desse. Você fala assim, nossa, tem ódio aqui, né? Então assim, não é, não vai ser muito difícil de descobrir porque quem fez está com muito ódio. Então é só ver quem é que estava com muito ódio a ponto de, de fazer isso daí. E bom, a gente depois eu consegui eu a gente conseguiu descobrir que foram feitos saques, né? Nesse meio tempo, nesse final de semana, e pela, pela hum, rigidez do corpo é, é, ou dava para estimar que a morte já tinha acontecido é, tipo na sexta-feira, vai, sexta, sábado de manhã. Então já tava a gente um saques né? no sábado e no domingo. Uhum. Aí nós fomos atrás de descobrir onde tinha sido feito esses saques. Esse Aí. É, fizemos é, fomos atrás de imagens nesse meio tempo falavam que ele tinha muitos imóveis é, locados e que ele talvez recebesse aluguel lá na, na, na casa dele e, mas eu ainda assim achava que não era alguém que tinha ido lá só para roubar mas mesmo assim vamos vamos falar com os inquilinos começamos a intimar os inquilinos pedi para meus investigadores acompanharem o velório e o teco para conversar lá para ver se surgia alguém falava alguma coisa em off né Informalmente, e no fim das contas era um inquilino que, que tava não tava conseguindo pagar o aluguel, aí a, a filha é, pressionando aí ele um pouco para que ele pagasse o aluguel, e ele, e ele acabou não aguentando a pressão. Aí chegou lá um, um, na sexta-noite mesmo, o senhor, o pai, né? Que era idoso, tava sozinho. Ele entrou, começou a conversar com o senhor, rendeu o senhor e a, ela era professora, ela chegou depois. Ele já estava rendido quando ela chegou. E aí ele acabou realmente pegando cartões né, bancários deles e, e fez alguns saques mesmo. E a gente, isso demorou 48 horas para a gente solucionar esse crime. Aí, quando, quando eu vi que, que nas imagens era o um inquilino, aí corri lá no fogo, enquanto, enquanto o pessoal fazia o cerco lá na casa dele, lá, a gente já foi... Eu fui no, no, no fórum já com a representação da temporária debaixo do braço e saiu a temporária daí estádio, tipo, pessoal, pode, pode cair para dentro da casa que nós estamos comandado aqui.
0: Pode é clicar cara. o menino. Ai.
2: Caraca, mano. Esse daí deu muita reportagem também, porque imagina um duplo homicídio. Por e um caso de um, um... salário. É, aí ia até perguntar, como você explicou.
0: Aluguel. É, porque quando ela foi explicando o duplo homicídio, aí ela e explicou ele... que o cara chegou antes, rendeu o primeiro e depois rendeu a filha depois, que eu falava, os dois, ele rendeu logo é, dois, então, super herói. A minha,
2: a, minha, a minha dúvida era essa, falando, nossa, porque esse cara franzino porque ele era magrinho, franzino, eu falei, mas esse cara, como é que ele rendeu? Apesar de ser um, um senhor de idade e uma mulher, né? E, como aconteceu? Aí, depois, e ele confessou, viu? E ele confessou, o meu, meu interrogatório é assim, eu vou conversando, eu vou conversando, a pessoa vai falando, deixa ela falar, aí eu vou reservando algumas informações, depois eu volto naquela informação, mas então, foi assim, por que você fez isso? A, e a pessoa vai cair em contradição, ela vai se enrolando. Mas ele não estava se aguentando mais. Aí a irmã me ajudou. A hum. irmã me ajudou. que ela falou assim, fala a verdade, aí ele começou a chorar e falar: aquela desgraçada, matei ela mesmo. Eu mataria de novo. Oh. Ele fala, aí falava que ele tinha se arrependido de, de, de matar o senhor, o pai. Mas a, a filha falou que não tinha eu, eu fiz repente, um ela. eu fiz um tipo um, um durante o interrogatório eu fiz como se eu tivesse me identificando com ele ah mas ela te humilhava né poxa não está certo isso assim, às vezes você tem que fazer esse papel entendeu daí ah, jogar, assim, jogar essa o jogo de cintura não. né você, você jogar tem esse verde, entender né? que você está lidando com uma pessoa e ca cada interrogatório é uma pessoa diferente cada uma está passando por um motivo diferente Cada uma, então, assim, você tem que se, ser meio camaleão nessa hora, tem que se adaptar. Então, ali não era o momento de falar, de ficar confrontando, você tá mentindo, não foi, foi você que fez. Não, poxa, não, ela tava. É, pô, falaram que ela humilhava, ela te humilhava. Então, assim, ele, eu fui deixando ele.
0: A vontade se, de, Sentir que se... a
2: vontade de, de, de desabafar. E a irmã me ajudou, né? Aí, quando ela falou isso daí, ele começou a falar ah, que era desgraçada. eu já vi.
0: Mas no caso, doutora, do cara ele confessar um, quim, um crime, ele. A pena dele cai? Como é que funciona? É, assim? a
2: confissão funciona como uma situação, uma atenuante. Hum. Atenua, atenua a pena. Esse tanto de atenuação é o juiz quem determina.
1: É uma, alguma coisa, né? É, é um... um incentivo pro cara falar a verdade. É boate. um mês a menos. É,
0: é. é. é um mês a menos pra dar um incentivo pro cara falar a
1: verdade até pra não ser muito trabalho também pro delegado e tal. De... Mas teve algum caso que você não conseguiu descobrir que...
2: Ah, teve, né? Tem, tem alguns casos que assim, que por mais. Que os caras escorrega, né, meu? Você fala, caramba, não sair do lugar aqui, acontece. Essa é, é super frustrante. Mas fazer o quê, né? Ninguém consegue ter. Não dá
0: pra ser um robô, né? Não, não.
2: Tem hora que. Você tem que falar. Meu, essa perdi. Perdi, é que, tentei, né? perdi.
1: <risos> perdi. Tem o um lado da, do, do criminoso inteligente, cara. Do cara. Esconder todo tipo de pista e você falar isso é um crânio totalmente.
2: É, mas eu sempre falo, o criminoso sempre vai ser criminoso. Então, vai assim, ou ele vai parar é, de roubar é. o que é bom, ou ele vai roubar, vai roubar de novo e vai dar, vai dar, dar um ruim pra no ele próximo. uma hora. Então, eu falo assim, também não tem problema, perder também não faz parte, né? Ele. Então. Real. Mas teve mais um também que eu fui. tava na. tava de Foi uma investigação que comecei no plantão, né? No plantão a gente não. Em tese não investiga. É, o plantão em tese é para atendimento de ocorrência e flagrante não é um
0: tipo como se fosse o pronto-socorro de um hospital isso né? Coisa é, que já chega, já... é
2: exatamente é exatamente perfeita analogia mas a gente começou a acontecer um estupro a gente atendeu um primeiro estupro de repente a gente passou um tempo de atender o outro eu, eu trabalhava com duas escrivãs maravilhosas super ligeiras e a minha equipe de investigadores também a gente olhou uma para outra falei parece que eu já ouvi essa história vocês estão ouvindo o que eu estou ouvindo? eu falei assim, pô, nós não podemos deixar isso passar batido aí a gente começou a trabalhar na investigação só que a gente estava no plantão tinha pouco recurso e até que a, a, a meu titular na época até que ajudou a gente com viaturas, caracterizadas a gente poder fazer as diligências que precisava a gente foi trabalhando, trabalhando chegou num momento que é, eu, eu eu identifiquei um suspeito ah, é uma história meio complexa, não vou contar aqui porque senão vocês vão ficar, sabe, uma outra hora eu vocês, uhum. eu conto e depois para vocês se vocês acharem interessante de contar, que também não é bom ficar também é, Não, faz um
0: resumo é, legal para contando pra gente assim entender. como é que
2: as coisas aconteceram porque você fica dando ouro pro bandido, que eu falo, é, né? Então, você é fala muito, você fica dando é, ouro pro bandido. É, dá
0: só um resumo.
2: Então, mas a enfim, é, eu eu acabei identificando um suspeito, só que ele não foi reconhecido pela pela por uma das vítimas. E aí eu ia sair de férias e, e já estava até com a pousada já já tinha pago a pousada e tudo mais. Hum. E aí eu tinha dado essa a fotografia do carro do suspeito para um para um policial militar que fazia bico numa academia onde a primeira de onde a primeira vítima saiu. Era ele a única era ele era a única pessoa que tinha essa foto além do chefe do, da, dos investigadores da minha equipe. Falei: "Bom, paciência, não Vão, vocês vão trabalhando aí na minha ausência tal e aí a gente vai ter que né se ela não reconhecer a foto suspeita a gente vai ter que tá prosseguir, porque eu acho que é esse cara a gente vai ter que prosseguir do, por outras frentes e aí e, e, e antes de eu sair de férias era aniversário da minha filha aliás, aniversário dela amanhã de novo e, a gente, e eu tava na festa de aniversário dela a festa aí daí eu tô lá, de repente me liga esse PM que eu tinha dado a foto, não é doutora? Sabe aquele, aquela foto daquele carro que a senhora me deu? eu Falei, sei. Então, acabou de passar por aqui com a descrição daqueles caras que a senhora falou. Eu falei, ai meu Deus, você já pegou a placa? Ele falou, não só peguei a placa, como já liguei no 9-0. Tá cheio de viatura aqui da, 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 da Força Tática. porque Eu não sei. Depois a gente descobriu que ia ter um jogo de Corinthians e Santos no estádio da cidade. Por isso que tinha é tanta viatura. E eu falei, bom, eu tô aqui na festa da minha filha, mas você vai me posicionando aqui, vai me... me me falando que qualquer coisa, eu tô aqui em São Bernardo corro. rapidinho eu corro aí passou um pouco, ele me ligou de novo falou, ah, doutora, a viatura da Força Tática abordou e tá levando pra delegacia eu falei, ixi, agora vou ter que correr mesmo
1: porque Isso.
2: eu tava eu tava tocando a investigação, mas o meu colega tava no plantão e sabia praticamente nada né? vai levar o suspeito vai levar o, o cidadão lá e ele não sabe de nada quem que eles abordaram? O meu suspeito aquele que já tava identificado era o meu suspeito Aí eu falei, não. Vou ter que ir. Eu vou correndo ali. <risos> Aí vou correndo, bota vou agora. A bolo no carro, bota a criança, bota a bexiga, bota tudo no carro. Vamos. Bota, vamos, vamos, vamos Pega para Pega um pedaço do bolo
1: aí, vai, vai tirando o um pedaço pra
2: é, Cheguei lá, minha filha tava com sono, dorme no, no sofá da delegacia mesmo, que agora eu tenho um caso de estupro para resolver.
1: Agora tá importante. Aí,
2: aí a gente começou a conversar com, com ele. Ele no, no começo, não, não sei de nada, não sei de nada, porque não sei de nada. Aí a gente começa a mostrar a foto, como não sabe de nada, olha só a foto aqui, olha a foto do seu carro aqui, você já tá. Já tá identificado, já? Não, aí ele começou a contar outra história. Não, mas é que não fui bem eu, é que me fui obrigar Ah, você foi obrigado Pô, sim. Conta essa história pra gente. Então, se você tá sendo obrigado é muito fácil você se livrar disso daí. É só você levar a gente no cara que te obrigou a fazer. Pronto, Simples, ele Simples, é olha. E você vai embora, olha que maravilha. Nossa. Aí, isso era duas horas da manhã. Eu não, não tava com... Não era um flagrante ali, porque, pra mim, eles iam... Eles estavam ali esperando para pegar uma, uma outra vítima. Aí deu ruim, porque a PM chegou nesse meio, nesse meio tempo, abordou, e foi engraçado essa abordagem, porque eu o assim do, do, do policial que começou... Porque ele fez a abordagem. E aí o que o, que o menino falou? Que era alguma coisa envolvendo estupro. Só que assim, o cara tinha uma passagem por 180 receptação. O carro tava tudo ok Ele falou, mas jogaram na rede negócio de estupro, não tem nada a ver. Aí ele começou... Começou a conversar com o cara, começou a perguntar, o cara começou a se enrolar. Ele falou, ah, tá muito enrolado essa história. E ele resolveu levar, olha aqui, né, como um trabalho complementa o outro.
1: Sim, Se não verdade.
2: fosse o assim dele levar o meu, o cara que já tava identificado antes, aí a, a gente não...
1: Não tinha pegado humilhante. Não, acho é
2: que não tinha pego, acho que não tinha pego naquele dia, acho que ia pegar sim, né, porque a gente tava fazendo um trabalho direitinho, trabalho, né, de investigação mesmo. Mas foi mais rápido, né, é, no foi caso. foi bem mais rápido. Na organização. E aí, então, só que na hora eles não foram, pego em um flagrante, eu não tinha mandado. Aí duas horas da manhã, eu com quatro viaturas da Força Tática, uma viatura minha da Polícia Civil, quatro viaturas da Força Tática, vamos buscar esse cara. Vamos Sim. convidar ele para vir na delegacia. se a gente convida. O cara não tá preso, né? Nem tá em flagrante então a gente convida a pessoa, né? Aí a gente pediu pro um cara lá chamar e convidar. Eu convido seu amigo aqui para sair na rua, falar com você lá. Mas <risos> o cara se ligou o que estava acontecendo. Aí jogou pra cima dos polícias, do, os polícias caíram pra dentro e no confronto ele levou a pior, né? Aí morreu.
0: Eita.
2: Em na, no hospital, né? Aí eu fui, 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 apresentar, fui apresentar a ocorrência lá da morte lá pro meu colega, depois eu voltei pra delegacia com outro que ficou vivo pra ser indiciado, Pedir a prisão temporária dele e tudo mais. Então, assim, foi um trabalho, você vê, quando a gente trabalha em, em conjunto, né? Polícia Militar, com o trabalho da... Né, os dois, como dá certinho, né? É, fica e, bem
0: melhor, né? Você vê que vocês trabalhando em conjunto dá muito mais é, certo, né?
2: Isso aí É uma coincidência linda dessa. Hum. É um estuprador morto, estuprador preso, cinco estupros esclarecidos, objetos das, das vítimas recuperados, na casa dele foi encontrado o objeto da vítima, arma, foi reconhecido, enfim.
1: E morreu... Menos mor um monstro,
2: sai né? Menos um, né? Uma coincidência linda dessa. Da, o promotor nem questionou a morte, nem, o Ministério Público não questionou essa morte, né, a única, a única coisa que deu trabalho depois é porque, acho que a congedoria da PM queria saber por que nós, que a por que que a viatura tinha ido, se deslocado sem autorização do comando, que aí me chamaram lá para ser ouvida e falei, mas não, peraí, eu pensei que estavam querendo saber alguma coisa da morte, como é que foi a morte e tal, o Ministério Público questionou, eles querem saber isso, sério. Até perguntei para os polícias, vai ajudar você? Se eu for lá, não, doutor, não vai ajudar nada. É a mesma coisa. Falei, ah, então, eu nem vou. Eu perdi meu tempo. Acho que fiz até uma manifestação escrita, né? E porque... é Uma ocorrência linda dessa, os caras estão preocupados se teve autorização, se... Pelo amor né, de Deus, se... né? É, enfim. Sim.
0: Tem uma pergunta do Álvaro aqui, interessante. Do Álvaro. Deixa eu pegar aqui, ó. Pergunta para ela se o delegado que manda as viaturas para a rua ou ele sai por eles mesmos. O Álvaro é... É, você, você consegue é. entender Ó, Pergunta pra ela se é o delegado Que manda as viaturas ir pra rua Ou se ele saem por eles mesmo
1: Meio Perdida
0: essa pergunta Se ele aí,
1: pode né? sair com a viatura a hora que ele quiser
0: Ou precisa é A galera da polícia no caso, Tipo viatura de rotina eu acho, por exemplo As equipes, por exemplo, de ficar não, patrulhando É, é,
2: não, é a função na, do delegado mano? Aí na é polícia militar não sei como é que funciona Na polícia civil é, Funciona mais ou menos assim a minha equipe de investigação, ela sai com algumas ordens de serviço, porque, às vezes, eu tenho um inquérito que eu preciso de alguma ordem de serviço, eu preciso de, que, ele, que ele faça alguma diligência, é, e, basicamente, é né, isso. Mas, assim, não, não, ele não fica é, vinculado a isso. Se ele estiver andando em algum... nesse deslocamento, ou se ele for para outro lugar, e aí se, é, se deparar com uma ocorrência, não tem nenhum problema, tem... Né? pode agir normalmente, não tem esse problema eu acho que a pergunta foi essa
0: tá aí Álvaro, tá respondida a tua pergunta tem um pra ser aqui aqui pergunta pra doutora se ela já fez disparo com o um fuzil 762 e como foi a experiência se alguma munição capotou
2: não, comigo não capotou não ela foi direitinho, atingiu o alvo direitinho já tirei e ó ficou bonito, hein tirou tudo agrupadinho, bonitinho é melhor e... não ficar na minha frente com 7.62,
1: não. <risos> é, Quem é o um corajoso, filhão?
0: <risos> é, eu ia até fazer a pergunta pra, pra, pra você, doutor. É, tu, tu tem quantas armas, assim, de... Porque se eu fosse um delegado, eu teria um acernal, né? É, com certeza. Mas, <risos> não, eu também. Só pistola, acho que eu teria umas 10. Mas você tem, tem... Como é que funciona o seu sistema de armas? Você tem a que você trabalha, né? Você tem a fora que você trabalha também?
2: É, na verdade, até não tenho muitas armas. Né? Essa aí é uma questão que eu estou trabalhando. <risos> Por enquanto,
1: né? Por não, enquanto, tô lançando é? a
2: bazuca. Recomendando as granadas, assim, é, uns, uns lança-chama, essas coisas assim. Tá Nossa, um tá com... é Isso aí, é isso, aí é isso aí. Não, mas é, eu tenho uma arma minha particular e o Estado me dá, um, me dá uma para trabalhar. Quem é operacional tem direito a duas. Eu, eu trabalhei já com duas e tive que devolver uma. Agora estão para chegar as Glocks, é, que vão chegar acho que em maio, junho. E aí, não, aí comprar, é, pretendo adquirir algumas. Como te falei, o lança-chamas, a granada tá no... <risos>
1: <risos> Cara, é, tranquilo, galera. Eu comprei só o um lança-chamas, assim. É uma azul. Tá de boa. É, eu, que uma legal, dá para permitir duas armas? É, tipo, uma na perna aqui, e outra na cintura. Eu tirei,
0: eu tirei umas quatro. Duas é pouco É brincadeira.
1: <risos> Meu pai mandou uma pergunta aqui.
0: É, acontece, sempre aconteceu com a gente. Eu não sei se acontece isso sempre. Mas até a galera que pode assistir a gente vai dizer a verdade pra gente. Alain, pergunta pra doutora por que na delegacia não tem ninguém e a gente pede o dia todo pra ser atendido? Eu cheguei na delegacia às 22 horas, e me liberaram às 5 da manhã para depor sobre a morte de um motoqueiro que morreu na frente de casa. Eu me lasquei. <risos> 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 Meu pai é com <risos>
2: Então, aquilo que eu te falei, o plantão é uma caixa de surpresa. Você não sabe o que você vai encontrar. Então, às vezes, tem coisas que... É, tem... Tem, tem algumas ocorrências que são tão complicadas você falar, nossa, eu preferi um flagrante, que é tão... Às vezes é uma coisa que não é flagrante, dá tanto trabalho, eu falo assim, não, eu que fosse um flagrante, Por causa disso. Então, assim, não sei dizer se tinha outras coisas acontecendo. É, é, é difícil opinar sem saber exatamente o que estava acontecendo, né? Porque não é normal. É, o escrivão pode ter muito trabalho, mas agora ele está à toa, enquanto as pessoas estão lá esperando, e isso eu não acredito que aconteça. Né? Pode fazer, um máximo, um corpo mole, pode acontecer e tudo mais tem escrivães que são mais detalhistas, demoram mais, outros são mais ligeiros. Eu trabalhei com todo tipo de escrivão. Mas eu não acredito. Eu, depende muito do que estava acontecendo, porque às vezes o que acontece, às vezes o que a pessoa está vendo que está acontecendo ali na no, no saguão, não, lá dentro está acontecendo mais coisas. Então às vezes ali tem uma vítima ali, ali que está lá dentro, uma parte que está lá dentro, ou às vezes tem outras coisas que, sabe, de repente estar tá ouvindo uma parte. Não, não dá para dizer, né? Não é o normal. Então, os
0: quatro, cinco em cana já, tá ouvindo a vítima, Não, Hoje bastante. Né? Eu
2: acho que assim uma coisa que eu sempre bati nessa tecla, e com a pandemia acabou acontecendo, é a delegacia eletrônica. Que a Polícia Civil resistiu um pouquinho de, de ampliar. Né? A delegacia eletrônica nasceu para fazer quatro, cinco tipos de BO. E eu sempre bati na tecla. Falei, gente, pelo amor de Deus. Eu sempre pensei isso. né? Eu acho que a gente podia ampliar. Está todo mundo ampliando. Hoje você... Você vai fazer, qualquer coisa que você vai fazer, você é agenda. Tudo bem que tem coisa que não dá para agendar. A pessoa morreu, vai ter que fazer ocorrência, não dá para agendar. Mas outras coisas dá pra fazer online, né? E depois você. Isso é mais prático, né? um BO então, dá para fazer Aí com a pandemia não. acabou acontecendo isso. Acabou ampliando a, a, o número de, de, de crimes atendidos pela delegacia eletrônica, criou o DDM online, hoje eu trabalhei, fui lá montar, ajudar a montar. Então eu acho que isso facilitou, eh, facilitou bastante essa. Porque a. a eu acho que um, um dos pecados da Polícia Civil é o, o, o atendimento por conta desse tipo de situação, eu acho que a, isso deixa a, gente, deixa a gente um pouco mal visto, né? É. Por conta de, 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 desse atendimento ser meio. É, é isso. É né? real. Eu tenho o mesmo, mesmo número de pessoas. Se tiver dez ocorrências, é um escrivão ou dois escrivães e dois, dois tiras E se tiver uma ocorrência, é o mesmo número de policiais. Então, assim, fica difícil, não tem como, né? Como jogar.
0: Real. E eu queria saber sobre a opinião, doutora, sobre o Capitão Silva Rosa.
1: É, será que ela sabe, Silva? A senhora sobre ficou sabendo que, que,
0: que tá saindo na internet aí, ele até fez um. postou algo no Instagram se redimindo, que ele Sim. deu um. Ele ele, deu uns tapas na esposa.
1: Na verdade ele, não foi uns tapas, né? Ele bateu nela. Ele bateu nela e. Poxa, é, é foi saber uma
0: isso, né? ocorrência de agressão, né, que teve sobre ele. Você tem. Você... Pode dar alguma opinião? É, eu fiquei
2: sabendo sim, foi divulgado, né? É, tá então,
0: divulgado na internet, tudo. O que, que, você,
2: é, o que a senhora tem a olha, falar sobre esse cara? Eu, hum. Assim, a gente... Quem fez a foi um colega meu, então você se baseia naquilo que, que tá lá escrito, mas tem outras informações que vêm, que vê, chegam... Né, que a gente fica sabendo que chega in, informalmente, né? Fora então, o que tá escrito, né? É, então... Então, não sei se meu colega não sabia de todas essas informações, mas eu acho que ali o fato foi um pouquinho mais grave do que foi noticiado, que, pelo menos o que, que parece. Então, assim, é muito para gente... Eu, quando administro ocorrência de violência doméstica, é, sempre fico muito preocupada, principalmente quando o agressor tem acesso à arma. né Isso é uma... Aliás, na DDM Online é uma pergunta que se faz, se o agressor tem acesso à arma, porque isso é importantíssimo. Né? Porque a, a medida correta é você... É, Primeiro porque se teve agressão é caso de. que a gente chama de ação pública incondicionada. Então tem que tomar providência independente, independentemente da vontade da mulher. E aí por ele ser um capitão da polícia militar, ou um policial militar independente disso, é, teria que acionar a corrija dele, <risos> acho que foi acionada, né? Mas eu não sei o que, que saiu a partir dali, né? Porque normalmente. É, acho que se fosse um praça eu já tava desarmado, já, tava, já tinha medida protetiva, não sei, me... precisaria analisar melhor essa ocorrência ali. Eu acho que ficou meio, meio ficou uma história meio, meio esquisita, ficou meio...
0: É, porque que eu, se eu, pelo, pelo que, que eu tô que sabendo, avançar, né? tô com o pessoal que veio aqui esses dias falou que ele agrediu duas vezes, né, não foi a primeira, foi duas agressões que ele tem, né. E ele ainda está trabalhando normal, tipo armado? Normal. É,
2: então eu assim não vou. Aí é, é, você não está no
0: caso, né? Não estou no caso, não, né? não, no tem... caso, não
2: posso me, me falar pelo meu colega, mas assim isso era algo que me deixaria preocupado, como já me deixou muitas vezes, né? Ao, um agressor, independente de quem quer que seja, tem acesso à arma. Então a policial tem acesso à arma. Então isso é preocupante, né? É real. Aí eu não sei quais as medidas foram tomadas aí a, a, por parte da, da fórum ou ou cogedoria, né? Eu, em casos com, parecidos com esse, a gente teria pedido para desarmar, por cautela, né? Não do, é Uma condenação?
1: No caso é uma do, medida.
2: A medida protetiva, ela é a protetiva de urgência, ela é para, em primeiro lugar, vamos resguardar a vítima. Como que você vai resguardar a vítima? É, impedindo o agressor de se tirar de se a arma desse cara, né? E se ele está armado, tem que
1: desarmar. Sério?
2: Já aconteceu com o um policial civil isso aí outro dia?
0: Mas no caso dele de, de você desamar um policial, ele para de trabalhar já automaticamente ou ele continua ah, ele trabalhando? Tem que
2: colocar ele em uma função que não é de, de onde não vai ter confronto, né? Tem que colocar ele, ele interno o trabalho. Ah, ele trabalho sabe trabalho como fazer, né? Quando alguém se envolve num disparo aí, a polícia mata alguém na rua lá, não bota ele, no, não afasta ele. Ele sabe como fazer, só querer. Ele não é. precisa ensinar, ele sabe como fazer.
1: <risos> Isso aí é uma verdade,
0: hein? <risos> e doutora, depois de que aconteceu esse fato do delegado da Cunha, que ele fez algumas coisas aí que até fiquei chateado porque eu acompanhava ele muito antes
1: reconstituição, né?
0: É. O que, que tu acha que, que aconteceu com o da Cunha? Você acha que a internet mudou no mundo policial
2: por causa dele? Olha, eu conheci o da Cunha, trabalhei com ele, não trabalhei diretamente com ele, mas trabalhei com ele na mesma época no, no ABC e aí o da cunha que eu vejo hoje na, nas redes sociais é completamente diferente, eu até não reconheço a, essa pessoa, me parece pra mim, né, Estou falando a minha impressão daquilo que eu conheci lá, em, quando a gente trabalhou na mesma época em, em São Bernardo e hoje o que eu vejo nas redes sociais, me parece ser assim, uma pessoa muito diferente daquilo que eu conheci, e assim nada pessoal, mas eu acho que uh, em primeiro lugar nós somos policiais Certo. Depois nós somos delegados. E depois nós podemos nos é, <coughs> beneficiar, né, é, usar a, a, aquilo que a gente faz para divulgar. E eu acho importante divulgar, até. É, é bom você divulgar o trabalho bem feito. Não tudo. Não precisa <coughs> dar um mapa da mina para o bandido, como eu falei. Né? Você não vai contar uma investigação como ela aconteceu do começo ao fim. Porque senão você. Né? você acaba estragando
0: é dá para você eu que eu assisto dá para você fazer é, deixar as pessoas em alerta de alguma coisa né Sim. De algum crime né de, de até mostrar para o dia a dia de um policial que também às vezes não é mostrado muito bem pela televisão então dá para fazer alguma coisa mas sem tirar o foco que é polícia e um delegado de polícia entendeu então eu fiquei triste porque
1: <risos> o cara é, realmente a gente era muito fã do da Cunha, né? Maris? É, eu gostava
0: muito do trabalho dele, assim, nossa, real, assim, é verdade, não tô mentindo, não. Gostava muito do trabalho do da Cunha, mas depois dessa reconstituição aí, meu... Ah, Infelizmente ele mentiu, lá. né? E... Eu queria trocar ideia com ele sobre isso ao vivo.
1: Pois é, né? Ele deu uma de... Quero fazer uma série da Netflix no meu canal aqui, enganando todo mundo, né?
2: É, então, isso, isso é o que dá quando você se, se, se preocupa com as coisas, tem foco nas coisas erradas, né? O foco aqui, quando você tá trabalhando numa investigação, você descobriu o autor, proteger a vítima, enfim. E aí, ele, eu, acho, eu acho que ele perdeu a mão. E não sou só eu que acho, né? Isso é... É, é um... É uma... Ideia, né? um pensamento comum de várias pessoas que estão na Polícia Civil, Sim. que perdeu a mão, né? se deslumbrou, eu acho que um pouco com. Então, assim, eu acho que, sei lá, eu acho que não dá para ser os dois. né Ou você é delegado, você é policial, ou você é youtuber. Uhum. Né? Você quer, sabe? Eu, na, Tem que essa separar. É a minha visão. E, <risos> e a minha é uma opinião compartilhada por muitos colegas meus. Ele perdeu um pouco a mão, começou a, a, a disparar desnecessariamente. Pra cima de quem não. Até pra, pra pessoas que trabalharam junto com ele. Nossa, isso é meio. Sabe? É, uma coisa que é que os é, próprios parceiros. É tipo X9, né? Você participou de um negócio comigo e você vai contar como é que foi que, que nós fizemos? Pô, isso não se faz, entendeu? Isso é segredo que. Né, que, que as pessoas guardam. Tem coisas que nem todo mundo precisa saber. Você vai. Sabe? Então, assim, meio. Eu acho que ele se deslumbrou muito. Eu não faria, eu acho que. É uma atitude condenada do meio policial. E, de, e desses
0: podcasts que estão tá acontecendo no mundo dos podcasts? Que policiais está indo em podcasts e tá matando todo mundo? E que tava. Nossa. Ah, então. Qual que é a sua, a sua opinião, por exemplo, do Olha, do Capitão Telhado que foi esse? Vou te dias, falar né? uma coisa
2: que isso eu, 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 eu já ouvia do meu, do meu do meu só não ouvia do meu pai nesse nesse a frase assim, porque naquela época não tinha o filme Forrest Gump, sabe o Forrest Gump, né? Como esse filme veio depois que meu pai morreu, mas ele já falava é isso. Então ele falava o seguinte: tem polícia que tem história para contar e tem polícia que conta a história entendeu? Tem é uma diferença muito grande. Polícia que tem contador de história, tem muitos. Conta história dos outros, conta história dá uma floreada na história, uhum. né? Aparece na história depois que a história já aconteceu, entendeu? Só para, <risos> né? Tirar uma foto assim, entendeu? aparecer na E tem o polícia que tem história para contar. Normalmente, o, o polícia que tem história para contar, ele não vai ser o falador, né? O cara que fala, ah, matei não sei quantos. Esse cara não vai ficar falando. Não vai, porque não tem nada de bonito falar isso daí. Eu fui numa ocorrência e morreu um estuprador. Entendeu? Eu não fui lá pra matar alguém. É como acabou acontecendo. Eu não tô me vangloriando, fazendo uma apologia disso daí, como se fosse bonito, como se fosse um negócio legal. Quantos o cara pode até achar, mas não pode deixar transparecer isso.
0: Quantos anos de polícia a senhora tem? A todo respeito? Ah,
2: Só 26.
0: Não, 26 anos é de polícia. <risos> Caraca. Quantos miliantes já foram para outro mundo?
2: Eu Olha, eu nem conto. Se, se tem gente que conta, eu não sei. Eu nunca contei quando eu prendi.
0: Mas chegou a 100, não, né? Mas 26 passou anos poderia 100. chegar, né? Passou, passou de, 100. de 100.
2: Com certeza passou de 100. Porque, uh, né? é, é,
0: uma, é uma longa história, mas
2: né? É, mas é isso. O polícia que tem história para contar, esse não precisa ficar lardino. Até porque todo mundo sabe quem ele é. Ele nem precisa falar. falou Aquele cara lá é matador. Cuidado com ele lá. Ele, você fala para ele... Fala, não,
0: é, as pessoas vão falar, um né?
2: Pouquinho. Não, imagina, só um pouquinho só. E foi um monte, mas ele não vai falar. Esse cara que, que, que tem história pra contar não vai ficar falando. Quem fica falando muito é porque, sabe, tipo... É, tá, é, é o contador de história, é o Forrest Gump que a gente fala, né?
1: É, é complicado, né, cara? Tem muito, muito policial é, contador de história. Até porque, de olha, eu
2: desculpa. Eu tenho uma tese, né? Tem, tem, na polícia tem muito mentiroso, Muito.
0: Não, eu tô, eu, eu galera, é. tô conhecendo depois os podcasts que tem aí que tá no ar no YouTube. É, tem um, eu já parei para assistir uns três, quatro episódios que eu falei, caraca, mano, se ser uma essa, guerra no Brasil. Olha, a
2: mentira começa. É eu vou te falar <risos> até na vida pessoal, tá? Tipo, olha, viu amor? Eu tô, eu vou fazer uma, eu vou fazer uma campana agora. Tá, tá, campana fazendo uma campana eu outro, sabe? Começa assim. Então assim, polícia para mim quando conta conta história. É bom que ele conta uma história bem redondinha pra eu, pra eu fingir que acredito. Porque eu já começo a desconfiar logo que ele começa a contar. Entendeu? Porque é se que... ele falar 10, 10, tira, é porque deve ter dado um se deu. Então, tem que tomar cuidado.
1: Eu, eu tenho...
2: Eu tenho minha, minhas reservas.
1: É, você tá nesse Agora, mundo, quando a história você... vem
2: bem redondinha, assim, pra gente, né... Tem
1: começo, meio ah, e fim.
2: Eu também não vou ficar procurando pelo em ovo aqui. A história veio bonitinha... Realmente faz todo sentido, tá? Eu vou ficar procurando pelo ovo. Agora, se não vier, se não vier muito redondinha, aí você já começa a falar. Hum, eu já vi não, até policiais teu em podcast. Seu passado te condena, a gente já fica meio assim. O
0: policiais em podcast perdendo a sola do pé foi embaixo.
2: Nossa, a gente, eu vi uns stories aí. <risos> falei, nossa senhora, que... não, galera, como é sério, assim? Não. The Flash? Botaram... É. The Flash tá na polícia militar agora? É, o Rambo,
1: né? O é, o então.
2: Falei, meu Deus, como é que pode menos de um minuto fazer tudo aquilo aqui,
0: tá Galera, é tá muito fome. exterminador do futuro, galera. Isso é pois é. Muito é um f... talento de desperdiçado. De ficção o científica. cara tá
2: perdendo tempo no lugar, da... fazendo uma coisa errada.
0: É verdade. Eu já assisti policial. Mas tá
1: Stallone,
0: caralho. Eu já assisti policial, eu falei, não, mano, é o novo cara da. Em novo... Hollywood
2: ele fazia uma faria maior sucesso. <risos> Tá é louco?
0: É complicado. É o novo, sei lá, o novo super-herói da Marvel, tá ligado? É possível, mano. Tem que Agora é o novo Batman.
1: É verdade. Não o <risos> Batman faz isso que os caras fazem, O Batman não mata, pô. É. Mas então, é... Tá tendo uma coisa que os policiais, de bem, estão falando muito. Mal que é sobre a corregedoria, né? Muitos policiais praças estão sofrendo com a corregedoria, né? Porque tá tendo uma perseguição, né? Isso por palavras de outros policiais, e que vieram aqui, né, Alain? Sim. Tá tendo uma perseguição desses policiais sobre a Corregedoria. Estão indo atrás dele. Foram atrás da gente, policiais que participaram do nosso podcast. A Corregedoria chamou a gente. A gente
0: foi no batalhão. A gente Qual teve que foi que lá... o, número,
1: o nome do batalhão? Não lembro, nem lembro. Só lembro que foi muito Mas, longe. que foi, a gente foi. A gente teve que ir lá... Falar tudo, né? Que pô, não tem nada disso que eles pensem. E que o policial é gente boa, é super tranquilo, cara. Não teve nada disso. E o que, que você acha dessa perseguição? Você acha que a corrigidoria tá pegando mais pesado com os policiais depois do da cunha? Ou você acha que sempre existiu isso? Porque a corredoria fala que sempre existiu isso, só que agora tá pior, né?
2: Não, sempre existiu. Ah, são 26 anos de polícia. E é que eu falo: a maioria da, da, da minha carreira foi nos plantões da vida. Nos plantões da vida, quem está trabalhando no plantão de noite, madrugada, Natal, Ano Novo, é, é, o, é o cabo, é o soldado, é o sargento, é os, é os guarda, é os guardas, são os guardas municipais. Sim. Essas pessoas estão trabalhando. Assim, quando você precisa de alguma coisa, se dá dor de barriga, se der um problema na cadeia, para quem você liga? Para eles. Agora. Sim. É, né? então, se eles assim, se ligarem
1: agora, eles estão Sim, mas...
2: com certeza. Né? E, 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 então, é claro que isso cria uma proximidade de, de, né, por conta do... do de tudo isso que a gente enfrenta praticamente junto, então a gente leva muitos papos sobre isso a vida inteira eu ouvi falar da da, da coisa ridícula, ah, me canetar, né, chamam de falando que a é canetar, ah, me canetaram por causa da bota, me canetaram por causa do cadarço, me canetaram por causa de não sei o que lá, fala é sério mesmo que tem isso, né? Eu já ouvia falar e aí então assim a gente sabe que tem porque o regulamento principalmente na polícia militar né não que na polícia civil na polícia civil hoje pelo menos o, uma corregedoria pessoal que está na corregedoria hoje eu acho que tem uma outra cabeça até porque eu conheço quem está lá então sabe que tem uma outra cabeça mas é na, o regulamento da, da polícia militar e a, e a corregedoria eu sei porque eu já eu já tentei administrar um eu e um outro delegado estavam no plantão com uma ocorrência envolvendo um policial militar que afetou um disparo, agora não me lembro se acertou,